0: Добро пожаловать на проект «Родители бренда». Это подкасты для родителей, которые помогают своему ребенку стать брендом или задумываются о такой возможности. Гости проекта достигли успеха в развитии бренда своих детей. Многие из них – сами бренды. От них мы узнаем, как вдохновлять ребенка на познании мира, развивать таланты и умения, помогать преодолевать жизненные трудности на пути к мечте. Автор проекта – журналист, писательница и поэтесса Ганна Гончаренко. Подписывайтесь на нашу группу Facebook, чтобы быть в курсе новых выпусков подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ганна Гончаренко, и я рада приветствовать вас на пятом выпуске подкаста «Родители бренда». Сегодня у меня в гостях президент Европейской Федерации Коучи Украина, учредитель коучинг-центра «Сто процентов», практикующий психолог и мама двоих детей Наталья Романенко. В подкасте мы подробно разберем, как воспитывать ребенка в стиле коучинга, как научить ребенка тайм-менеджменту, чем отличается воспитание детей поколения Z? Что такое эмоциональное выгорание родителей? При этом дадим пошаговую инструкцию, как из него выйти. Поговорим о том, какие риски таит в себе развитие бренда ребенка и какие три этапа нужно пройти перед созданием личного бренда вашего малыша. Далее, начнем тогда с Блиц-опроса. Это серия коротких вопросов, на которых вы отвечаете быстро, не задумываясь. Поехали? Да. Расскажите в двух словах, чем вы сейчас занимаетесь.
1: Я занимаюсь коучингом, тренирую или обучаю, или развиваю руководителей в основном, да? но параллельно это моя, это моя так, основная деятельность. Но параллельно меня очень волнуют вопросы, в хорошем смысле волнуют вопросы воспитания детей, потому что у меня два ребенка поколения Z, и я занимаюсь так, очень усиленно эмоциональным интеллектом для детей и подростков.
0: Еще. Какие три вещи получаются у вас в жизни лучше всего? Лучше всего мне получается...
1: Помогать людям с тем, чтобы найти их дорогу на жизнь, да? разобраться с проблемами. Хорошо получается у меня быть наставником для моих детей. Хорошо получается мотивировать и включать на действия, кого бы то ни было, взрослых детей.
0: А какими словами вы бы могли себя характеризовать? Вот когда напишут, или если бы была написана книжка о вас, и наоборот, обороте было бы написано три слова о Наталье, что бы это были за слова?
1: Энергичная очень умная да и вдохновляющая
0: А чего вас в жизни больше всего драйвит что дает вам больше всего энергии
1: публичное выступление
0: что хорошего вы уже дали этому миру
1: помогла многим э, решить какие-то жизненные проблемы есть реализованные кейсы в компаниях есть кейсы там персональные бренды помогла людям построить да, то есть,
0: э, написала много статей видео а какая у вас любимая сказка самая
1: из э, детства буратина Буратино в стране чего там дураков <смех>
0: Работать, да. Отлично. наталья все блиц окончен все самое такое быстрое тяжелое позади теперь мы можем с вами расслабиться и спокойно разговаривать расскажите пожалуйста вкратце или как сколько хотите про своих деток
1: ну, у меня двое детей сын старший 14... летом будет 14 лет младшая дочка 7 лет будет летом и это такое типичное поколение z которая свободная, творческая, креативная, не подчиняющаяся, наверное, каким-то там общепринятым догмам. Очень умный сын и очень креативная дочка. Сын такой типичный, наверное, какой-то айтишник, а дочка типичная знаю, там, актриса, танцовщица.
0: Я так понимаю, что старший ребенок у вас уже в возрасте подростка, и это такой, мне кажется, для некоторых родителей не совсем простой период. А как он у вас проходит?
1: Наверное, для меня, если брать периоды жизни моего сына старшего, то сейчас наступил на один из таких самых простых периодов. Я вижу, что сейчас как-то реализовывается все то, что я закладывала до этого. У нас подростковый период сейчас проходит достаточно комфортно всем, просто он сказывается только в том, что снизилась, может быть, мотивация учиться в школе и больше ничего. Но я понимаю, что для этого, чтобы так было, я много чего сделала в более ранних периодах. Мне даже больше нравится сейчас. Сейчас дети мои, чем с тем больше они мне нравятся, да, по своему поведению. Мне больше с ними конструктивно получается общаться. А если ты раньше, там, когда дети маленькие, ты там полностью в них растворяешься и там скорее так на каком-то физическом уровне да присутствуешь в их жизни, то сейчас это тоже такие, особенно старших, это больше такой друг, да, вот действительно, даже не друг. Я против того, чтобы там друзья с детьми Ты скорее вот какой-то партнер в чем-то да человек который понимает о чем ты говоришь и у нас на самом деле такая комфортная взрослая такая то жизнь начинается
0: Наталья вы сейчас упоминали такую интересную вещь вот не могу не зацепиться за нее что вот понятие быть другом своему ребенку а почему вот есть возражение у вас потому что знаете ну у многих родителей есть такая вот прям мечта быть своему ребенку другом насколько вот эта мечта воплощается в жизни какие имеют последствия
1: ну, я всегда, перед тем, как что-то делать, там реализовывать, я даже я всегда задаю вопрос, зачем и что я хочу добиться. У детей друзья, их, их друзья это разные роли. Да? Родители выполняют роль родителей, и это отличающиеся роли. То есть для ребенка не должно быть какой-то путаницы в голове, так тоже все-таки ты мне мама или ты моя подружка, и совсем разная коммуникация, да? почему я подружку буду там, прислушиваться, да? почему я буду какие-то, может быть, рамки. Это же моя подружка. Мама это, или там папа, родители. Это скорее такая роль воспитательная, научить и передать жизненные навыки и отпустить в свободное плавание. Чем раньше, тем лучше. Поэтому это совершенно разные роли. И родители часто путают эти роли, потому что, ну да, проще быть и вселиться, скакать безответственно вместе со своими детьми и потом говорить, что ну окей, Психологи, помогите мне, да, или кто, через какое-то время я не могу с ним справиться, или с ней, потому что да, у ребенка произошло наложение, такое, знаете, даже наложение ролей, непонятно, непонятные границы, кто-то, кому я могу обратиться за помощью и поддержкой. Да, потому что родители это те, кто дадут помощь и поддержку, кто всегда за тебя, а друзья это скорее какие-то партнеры по играм. да. И друзья могут меняться, родители – это как база, то, что есть всегда, одни и те же родители. Поэтому я считаю, что неправильно себе, взрослым себе самим в голове эти роли смешивать и ожидать от ребенка, от собственного дружбы. Надо заняться своей жизнью и так, точно так же завести друзей, подруг себе и с ними раздружить, а не заставлять ребенка быть там, не знаю, часто еще такая деструктивная дружба, что все рассказываем, всем, всем делимся, и это такая травмирующая, мне кажется, бывает часть близости, которая не, совсем детям не надо, взрослые какие-то да, переживания, проблемы
0: Вау, знаете, настолько вот ну, лично для меня это такой свежий взгляд на этот вопрос, потому что вот как бы у меня, когда я взрослела, у меня были подруги, которые вот со, со своими матерями ну, очень близки были настолько, что вот... Девочки могли прийти и рассказать маме все. У меня с моей мамой тоже были, были очень сейчас, есть достаточно близкие отношения, но все-таки есть какая-то там, ну, грань у меня внутри, да. что я, например, какие-то вещи, как подруги, маме не, не хочу говорить, потому что, ну, мама, они переживательные, да, ну зачем им это все? Да, да.
1: Вот. Я вас поддерживаю в этом, да, то есть есть какие-то вещи, которые должны быть на уровне подруг, есть какие-то вещи на уровне родителей, а есть-то на, на уровне типа, специалиста, да, и э, мне кажется, детей стоит этому с детства учить кому с какими-то задачами, проблемами конкретно обращаться. Да,
0: с кем? Mm -hmm. Но конкретно вот то, что видела я в период своего взросления, почему я вспомнила там про э, свой какой-то опыт, потому что вот когда мать и дочка очень близки, э, у меня со стороны возникало такое ощущение, как будто мама заново проживает со своей дочкой, свою молодость и свою жизнь. Настолько она там была интегрирована в детские mm -hmm. вещи, потом в школьные, потом встречание, mm -hmm. женитьбу, что это ну, настолько какая-то связь слишком близкая, как для меня...
1: Ну, и потом происходит такая часто вещь, когда дочка там или сын, они и хотят создать семью, и у мамы пустота образуется, да, я как психолог там, могу понимать, что потом они приходят на, что мне делать, жизнь закончилась, да, дочка уехала, либо начинаем влазить в жизнь семейную, там, да. Это говорит о том, что родителям нужно заняться своей жизнью, а не жить жизнью детей. Детям от этого некомфортно, да. Мы их рожаем не для того, чтобы... Или там свет пускаем, да, не для того, чтобы забирать их жизнь. У нас своя жизнь, у них своя. Просто поддержите, помогите, отпустите и покажите, как можно быть счастливым человеком.
0: Угу. Спасибо большое за этот такой инсайт для меня лично, я думаю, для многих наших слушателей Наталья, давайте немножко поговорим с вами о коучинге Вот сейчас коучинг – это, безусловный тренд последних лет И можете нам, вот как с профессионал, рассказать вообще, что это такое и чем коучинг отличается от, например, того же психоаналитика, бизнес-тренера и так далее?
1: Коучинг вот, – это, в принципе, такая технология, которая пришла к нам из спорта достаточно давно, но, как все бывает со всеми помогающими профессиями, бывает, что-то пошло не так. Да? Вот сейчас вот эта мода и бум – это как раз то, что что-то пошло не так и воспринимается за коучинг все, что угодно. Да? Все, кто угодно, себя объявляют коучами, но при этом забывается одна вещь, что коучинг – это профессия. Чтобы... И точно так же ей нужно учиться, повышать квалификацию да, развивать какие-то компетенции. Это такой метод, скорее, развития и раскрытия внутреннего потенциала человека для того, чтобы он самостоятельно достигал своих целей, задач. Психологи работают, психотерапевты работают с какими-то травмами, сценариями жизненными, да, это травмированная часть Личности, вот которую нам важно как-то вылечить, полечить психологом, психотерапевтом. Коучи всегда работают в здоровой части личности, то есть они о, прошлое берут как ресурс для развития там, будущего, для моделирования будущего. Но прошлое мы не перепроживаем. В коучинге мы берем как ресурс. Плюсы, минусы, уроки, успехи, и движемся дальше. Тренинги, если брать с тренингами, сравним. В тренингах э, дается чет, четкие какие-то инструкции, навыки развиваются. Да? И тренер обязан быть ну, экспертом, наверное, в том, что он преподает. Но это не индивидуальное такое сопровождение тренинги, это такое больше групповое, повезло, не повезло, взяли инструменты, не взяли, и дальше ты сам, сам как-то применяешь. В коучинге коуч не эксперт в жизни, там, для клиента, но он человек, который дает поддержку, который правильно, грамотно строит процесс для того, чтобы вытащить этот потенциал, раскрыть этот потенциал да, из своего клиента. И он не дает никаких советов, рекомендаций, инструкций. То есть он не занимается таким директивным сопровождением.
0: А можно ли вот те коучинговые техники, которые существуют, применять в воспитании ребенка?
1: Да, я применяю эти коучинговые техники, потому что коучинг ⁇ это как раз наиболее сейчас эффективная технология, как раз воспитания и общения с детьми. Потому что поколение Z, это дети, которые родились там после 98 -го года, да, рождаются до сих пор, это поколение, которое ну, с ними не получится по-другому. Их можно либо сломать вот этой директивностью родительской или школьной, да, либо их можно действительно вырастить, раскрыть и сделать счастливыми, гармоничными личностями. Так вот, коучинг — это то, что подходит максимально сейчас, потому что в нем есть интерес коучи да, к другому, там, к ребенку. Есть вопросы на размышления, которые дают ему там, пищу для размышлений. Есть развитие компетенции, то о чем мы говорим, да, каких-то навыков нужных. Вот у меня в школе у моих детей, где они учатся, у них ну, правильная система, такая даже ближе коучинговая, да, и у них есть, кроме всего, кроме уроков, там, целей, задач, есть восемь компетенций, по которым
0: их развивают. Коучинг это что-то ну, совсем очень свежее. Когда родителям надо понимать, что их ребенку подойдет именно коучинг, а не психоаналитик или детский психолог.
1: Первое, что нужно понимать всегда, когда любая проблема возникает у родителей с ребенком, как они считают, там да, идентифицируются проблемы, это всегда нужно начинать с себя родителя. То есть не ребенка хватать вести к психологу или к коучу кому-то, а с себя. То есть что-то Родители транслируют такое, да, какие-то установки, не знаю, примеры поведения, ценности, двойные послания, да, когда мы говорим одно, там, хвалим за другое или ругаем. И мы все время, это мы приводим своих детей к такому состоянию, что нам потом их нужно вести к психологу или коучу, да, это первое. То есть родителям, вот начиная с того, что ну, не знаю, забеременела женщина, да, или там, да, да беременная. Муж с женой, уже надо начинать развиваться как родителям, а еще лучше еще до этого, раньше, для того, чтобы быть эффективным родителем потом, когда появится
0: ребенок с первого дня, да. Дайте нам несколько техник, хотя бы с чего начать, первый шаг.
1: Первое, нужно постоянно спрашивать себя, не спрашивать себя, работать над собой, так, кто я и чего я хочу, да, вот кто я, чего я хочу, куда я иду, какую семью я хочу. Что я хочу, чтобы умели это мои дети, например, да? Как я могу их этому научить? То есть убрать полностью из головы про то, что я отдам школу, там все научат, воспитают. Я дам садик, там все сделать. Нет. То есть чему я, как родитель, могу сейчас научить, передать? И какие есть у меня уже сейчас минусы, которые могут повлиять на воспитание ребенка? Это первое, такой самоанализ, да, проводить постоянно самоанализ. Второе, общаться с детьми в формате диалога. С ним аналог, там старайтесь больше задавать вопросов, больше спрашивать, интересоваться. И э, вы должны знать просто все, что любят ваши дети, ваши все, все их интересы, что какой цвет им нравится, какие там авторы книг нравятся, такие игры, для того, чтобы вашим детям было интересно с вами вообще общаться дальше. Тогда э, в формате диалога. Третье, начинайте собственное развитие и развитие детей в сфере эмоционального интеллекта. То есть да, научитесь и сами, и учите своих детей понимать свои эмоции и чувства, управлять этими состояниями, мотивировать себя на деятельность, на учебу, понимать чувства других людей, управлять отношениями. То есть вот этот эмоциональный интеллект – это то, что нужно ну, катастрофически быстро развивать. Это очень большой минус нашего общества. Четвертое, наверное, порекомендовала бы такой для развития родителей заняться своей жизнью, стать сбалансированной личностью. Возьмите, не знаю, элементарную технику «Колесо баланса», поставьте себе цели во всех сферах жизни, а не только работа ребенка там, да, или как-то еще. И станьте таким более наполненным человеком, который больше может дать своим детям.
0: Друзья, Наталья поделилась с нами принципами воспитания детей в стиле коучинга. Принцип первый – самоанализ. Почаще задавайте себе вопросы. Чего я хочу от жизни? Какую семью я хочу? Чему я могу научить своих детей? Как я могу их этому научить? Учитесь слышать и слушать себя. Второй принцип – диалог. Общайтесь с детьми в формате диалога, интересуйтесь, что любят ваши дети, чем они на самом деле живут и увлекаются. Диалог с раннего возраста станет тем самым мостиком, который укрепит вашу связь уже со взрослым ребенком. Третий принцип – эмоциональный интеллект. Развивайтесь сами и развивайте своих детей в сфере эмоционального интеллекта. Учите своего ребенка отслеживать и понимать свои чувства, а также чувства других людей. Третий принцип – энергия. Сделайте свою жизнь более наполненной и яркой, чтобы на своем примере показать ребенку, что значит быть счастливым человеком. Наталья рекомендует нам старую добрую технику «Колесо баланса». Мы дадим вам ее скачать в описании к этому подкасту, и вы сможете выполнить ее в течение следующих 24 часов. Также эту технику полезно выполнять со своим ребенком. Вот говорят, что техники коучинга, они малоэффективны именно в работе с детьми, потому что строятся на жизненном опыте. Как вы считаете, так ли это? И достаточно ли для коуча работы вот этого базиса для работы с человеком, если это все таки еще только ребенок?
1: Сейчас дети, которые рождаются и там, родились там, с 1998 -го года, они другие. Есть такое понятие, что поколение Z — это дети, которые взрослее по психологическому своему составляющему, да, чем их родители. В этом есть казус, да, что родители по возрасту старше, но психологически они могут быть менее зрелы, чем их дети. Поэтому мы их не коучим, да, вот как взрослый приходит, у меня такая проблема, задача, про коучи меня, да, то есть я хочу что-то найти. Мы с детьми, ну, это скорее живем в стиле, вот в этом стиле, в стиле, когда воспринимаем его первое, а как а, сознательного человека, они, а не, не знаю, да, что-то что еще непонятное, что не выросло, еще я там не... Не буду, я буду командовать им. Да. То есть первое, мы скорее на таком коучинговой применяем такой принцип, что партнерство. То есть сколько, сколько бы ни было лет нашему ребенку, он уже наш, ну, то есть он на уровне партнера нашего по жизни да, находится, что мы уже можем с ним, как с ну, человеком, с осознанным человеком общаться, даже там не знаю, 2-3 года, нельзя ждать пока, ну вот он повзрослеет, и я тогда ему там расскажу, поделюсь там и научу, курить, там, взрослым каким-то вещам, нет. То есть он уже сразу э, целостная, э, здравомыслящая личность, просто еще там какого-то опыта, он не приобрел каких-то навыков не хватает. То есть, первое, воспринимайте его как партнера, и тогда коучинг сработает. Второе, научиться родителям, нужно понимать, что в коучинге... Это же даже не техники. Основное — это уметь слышать, да, слушать и слышать, научиться своих детей. Чтобы потом не пришлось 13 или 14 лет там страдать и бежать к психологу, что у меня мой ребенок замкнулся, не понимает и со мной не общается. Это вот как раз вы пропустили уже в этот момент, когда нужно было его слышать, слушать и становиться для него авторитетом. Да, авторитетом в плане, уважаемой личностью, потому что вы его не считали еще достойным там, своего внимания взрослого, да, и уже время прошло. То есть партнерство, слушать и слышать. И третье, конечно же, диалоги. Вот многие родители, они какие вопросы пишут. Как нужно от компьютерной там, зависимости у детей? Да нет зависимости. Они туда уходят в этот компьютерный мир, потому что с ними никто не разговаривает, не общается и не уделяет им времени. Все заняты, все работают сейчас. Можно найти полчаса в день, час в день когда поговорить, перед сном, да, вот, кстати, такая тоже, ну, техника, ну, не, не техника, скажем, такую идею могу вам дать, что я делаю уже со своим, вот, подраст... ну, с младшей дочкой, со старшим, я им перед сном читаю взрослые какие-то истории, которые на размышления, да, вот последняя нашла книжку, называется «Кури... «Куриный бульон для души», там очень много разных историй, там короткие истории, они такие со смыслом, И мы потом перед сном я читаю, мы это обсуждаем коротко, и я иду там. Да? Так у меня дети через какое-то время, старший сын, подросток, заметьте, мальчик, он сам просто, почитай вам какую-то историю, почитай какую-то историю, да. Это про то, что уделяете время, вот вам коучинг. Коучинг — это не какое-то там сакральное знание для взрослых. Коучинг — это беседы и умение понять человека другого, невзирая на то, сколько ему лет. Сто, семьдесят, три года, да. Или там, не знаю,
0: 10 лет. Наталья, вы уже несколько раз упомянули о поколении Z, и да. ну, эта тема на самом деле да, мне как кажется, она очень такая распиаренная сейчас. Да, вот прям людей делят на поколение. А расскажите, в чем э, разница воспитания вот в этого поколения Z и предыдущих поколений?
1: посмотреть поколения там перед зетками были, которые с ними сейчас коммуницируют, но ну, общаются. Да? Это таких три еще основных поколения. баби -бумеры это где-то 43-й, 63-й год рождения. Это скорее там бабушки, прабабушки, там, да, дедушки сейчас. Поколение Х это люди, которые 63-й, где-то год рождения по 82-й. И сейчас это по-разному. Это могут быть как бабушки, и дедушки, так и родители, да? потому что сейчас сдвинулся там возраст рождаемости. И поколение Y, которое непосредственно перед Z, это люди с 82-83 года рождения по 97-98. И вот все эти поколения предыдущие, они тоже специфические по отношению к этому Z, который сейчас там. Z-поколение, оно единственное поколение, которое родилось, когда было уже все. Была глобальная сеть, был доступ, был доступ к любой не знаю, информации, можно получить. То есть не было такого дефицита информации, и при этом они получили постоянно занятых родителей, которые которым некогда, там, да, нужно все больше и больше там, работать. При этом все родители, которые там бабушки и дедушки, до этого вот эти три поколения, особенно бэби-бумеры и иксы, отличаются такими жесткими директивными установками, да, которые, вот как я сказала, так и будет, стой там, иди сюда. Если они воспитывают детей поколения Z, то дети, дети там, да, это могут быть родители, бабушки, дедушки, это могут быть учителя в школе, то дети от этого директивного стиля, они начинают убегать. Они убегают, там, не знаю, в болезни какие-то, в демотивацию, в, какие не знаю, в компьютер, да, потому что для них это слишком жестко директивно. Они родились уже другие, они свободные более. Но свобода не нужно путать с безответственностью, без наказанностью. Если вы посмотрите, поколение Z тоже так отличается чем от предыдущих, тем, что они очень социально направлены, их всегда интересует, в большинстве, если вы не будете их задавливать, их будет интересовать, кому помочь, как, у каждого своя какая-то тема, кого-то включают, там, как собакам, котам, там, да, помочь, чтобы кого-то включают, как другим людям помочь, как планете помочь, да, кого-то там интересует, почему же погибают животные, ну вот у меня дочка, ей там было 5-6 лет, когда она купила мне красную книгу, я хочу, я буду вырасту, буду помогать животным, те, которые исчезают, там, да, и, и давай будем ролики смотреть про исчезающие вот эти виды, да, да, и страдаем от того, что, как же люди могут так относиться. То есть вот это нужно понимать, что они очень социально направлены, эко-направлены, да, это люди, ну, вот другого уже уровня. А мы пытаемся, взрослые, их затянуть на свой уже уровень, которого уже не будет, вот, этой, вот этих, этих стран, не знаю, вот этих условий, их уже не будет. Да, мы прошли, прожили это, но этого уже не будет, сейчас по-другому». И, наверное, скорее предыдущим поколениям нужно учиться у этих «З» и развиваться вместе с ними. Это очень работающая система, чтобы не говорили. И если брать там, не знаю, любой бизнес, приходишь смотришь, сразу видно, как вот эти поколения отличаются друг от друга. И что, наверное, хорошо, что поколению Z, поколению «Y», которое перед ними, да, а поколение «Y» это то, что считают, такое более саморазболтанное в плане не хотим там не лояльные не корпоративные такие ни, вечные дети да им как раз вот коучинговые методы очень, очень ложатся очень подходят,
0: очень эффективно для них Давайте поговорим с вами о такой теме, как эмоциональное выгорание. У многих вот это вот словосочетание, оно ассоциируется с работой. Эмоциональное выгорание на работе. Но есть да. еще такой принцип, который я вот от вас впервые услышала, это эмоциональное выгорание родителей. Как это вообще происходит в семье?
1: Если есть любое вот выгорание, где бы это ни было, там, дома, на работе, в основе этого лежит э, дисбаланс. То есть что-то было дисбалансировано куда-то, эмоций, чувств, сил, было отдано больше, чем того требовалось, и не это не восполнилось. Да? Есть, и понятно, что если в семье, если мы берем эмоциональное выгорание, э то две крайности у родителей, почему они выгорают. Первое, потому что они там с головой окуна окунаются, забрасывают свою собственную жизнь в плане э баланса, и начинают жить вот... Жизнь своего ребенка полностью, да, то есть полностью, мозг не выключается. Ну, кстати, достаточно странно наблюдать это, допустим, в Киеве собрать такой город большой, много возможностей, и приходишь в школу, смотришь, родители, такое чувство, что, там, да, как у нас родители были, точно так же озабоченные, какие оценки, какое, что кто первый, кто второй, и они тратят свои ресурсы и свои эмоции, чувства не туда, куда нужно, не на то, чтобы быть наполненным, радостным, и давать вот эту такую, такую позитивную энергетику своим детям. То есть они как-то растрачивают неэффективно это все, там, да? слушают э, там, «ты плохая мама», там, «ты там то, то слушают мнения других людей, ведутся на все это, пытаются постоянно что-то с ребенком сделать своим, как-то усовершенствованный механизм, забывая про то, что ты такой же человек, как я, и они. И приходит точка, когда они растратили свои силы, свои эмоции, возможности параллельно они эти силы и эмоции не, никаким образом не накапливали, не добавляли себе, да? пришли опустошились, такое опустошение, нет сил, есть какие-то эм, деструктивные реакции, есть какая-то агрессия уже начинается, там, да, или слезы, там, да, такие, начинаются такие реакции, показатели того, что человек выгорел. И в лучшем случае, там, да, начинают уже обращаться к специалистам, когда каким-то, в худшем там, ну что-то, ну попей, пойди, там, что там, я не знаю, эти успокоители какие там добывают, попей, подружки советуют. Или там, с подружками на лавочке обсуждаем с и с кофе. То есть я это все наблюдаю, когда дети уходят в школу, этих мам, там, да, со всех сторон, как они себя ведут, то есть начинают это обсуждение с 8 утра, как все плохо, все плохое, забывая о том, что но ну, вот они в этот момент еще сильнее растрачивают свое ну, вот это состояние эмоциональное. Что делать? Ну, если почувствовал, то, не знаю, ну, у женщин это очень заметно, ну, мне кажется, что больше у женщин в семье выгорание происходит, у мужчин больше на работе что женщины очень сильно вкладываются в семье, они считают, что она должна быть идеальная во всем, и вот эти еще деструктивные какие-то месседжи про то, что ты должна быть идеальная хозяйка, какая-то там, что-то там, не знаю, мама, жена, все там, и везде успевать, это очень деструктивно, что женщина такой же человек с такими же ресурсами, как и мужчина, и нужно э, понимать, что домашняя работа, она такая же, как и офисная, может быть, даже из-за того, что незаметная, да, со стороны, более такая выгорательная работа, поэтому только заметили вот это опустошение где-то на работе или дома, нету сил, какие-то реакции уже пошли эмоциональные, да, то ли агрессия, то ли гнев, то ли постоянные, я имею в виду, да, какие-то ситуативные ли да, постоянные слезы какие-то, да, жалования, вот эту тягу жаловаться подругам. Сразу делайте себе стоп, останавливайтесь и думайте, Через что я трачу эту энергию неконструктивно, то есть закрыть вот эти неконструктивные каналы. И как мне сейчас восстановить? При любом выгорании, какой бы оно ни было, психологическое, эмоциональное, да, первое, с чего начинать нужно восстановление со своего тела, то есть через тело, начинать заботиться о своем теле, о себе, и дальше потом уже начинать идти дальше. Забота о теле у всех по-разному, да, но в основном не очень. И поэтому сил не хватает, да, Начинаются такие скачкообразные какие-то дергания, пошли помогите психолог, помогите подруге, то есть искать надо, и начинают какое-то вне, извне начинают искать помощь, а тут нужно понимать, что тут в этом моменте нужно поддержку давать
0: изнутри. Если мы говорим про тело, то тут какие составляющие? Это физические нагрузки, это питание, это спорт, либо что-то еще? Как это? А,
1: ну, да, смотрите, это первое, на что нужно обратить внимание при выгорании, это скорее сон. Да, первое, сбалансировать свой режим сна. Дальше потом начинается, ну, назовем это там спорт или физическая активность. Это питание. Ну вот этот критерий, да, но то, как это сделать, это уже дополнительная да, вот тема. Сюда же в тело, ну если назовем то, что профилактика здоровья, то есть, да, сразу посмотреть, подавать, я бы там, не знаю, посоветовала поставить анализы, посмотреть, что там происходит. Сюда физический, физическая близость, да, то есть секс. Сюда относится еще, ну, наверное, такой полностью жизненный баланс, как вы умеете переключаться между деятельностью различной. Сюда бы я к телу, ну, какие-то спа, там, процедуры, там, не знаю, спа, ну, это, скорее, там, массажи, что-то такое, что-то позаботиться о таком, не знаю, там, бани, да, вот, вот такие моменты. То есть с этого нужно начинать. Это должно быть в режиме постоянном. И придется, да, здесь, скорее всего, придется из выгорания этого вытащить себя сам, помоги себе сам. Поэтому первое, начните с себя. Начните правильно спать. Начните физическую активность любую. При не нужно заморачиваться, что мне нужно в спортзал. У меня нету спортивного красивого там костюма и такие кроссовки. Вышли на улицу хоть в резиновых сапогах и едите. час-полтора ходите вокруг своего района, где-то
0: в парке. Спасибо, Наталья. Очень полезные рекомендации, действенные. Хорошо, а если бывают ли такие, может быть, ваши практики, вещи, когда, ну, допустим, мама молодая, там, папа, у них с физикой все в порядке, с физическим своим телом, mm -hmm. а все равно выгорание происходит, куда копать дальше?
1: Скорее всего, есть очаги стресса, то есть то, что вызывает стресс, да, когда человек стрессируется, не умеет управлять своим состоянием в стрессе. Это первое. Второе, на что нужно обратить внимание, то, как строят отношения как раз молодые пары, когда папы и мамы друг с другом. Там, это тоже может быть источником стресса или на разбалансировки. И посмотреть на то, как человек как, ом, понимает свои эмоции и чувства, умеет этими вот эмоциями управлять. Через эмоции очень много тоже уходит. И нужно развиваться для того, чтобы более стабильным эмоционально становиться. Это не эмоционально глухим, да, а более стабильным, когда у меня нет этих резких перепадов, в которые вся энергия и уходит моя.
0: А возник. какую технику можете да. посоветовать в этом, вот если человек решил, увидел, что у него такая ситуация, что он может сделать сегодня?
1: А если это касается, что касается эмоций, то ну, эмоции, чувства, состояния, да, если человек не может управлять своими эмоциями, чувствами, и это тоже... Эм характерно часто для мам, которые там недавно родили, что у них все такое нестабильное эмоциональное состояние, понятно, что уровнем там, и гормонов, и стрессом там, да, обеспечено это состояние, то первое, с чего начать, тоже надо вот такое правило себе взять за правило. Всегда начинать, что бы ни происходило с тобой, там, это эмоциональное, психологическое, физиологическое, на работе с детьми, всегда первый шаг это сделать перерыв в деятельности, то есть ну, отключиться от какой-то деятельности и сфокусироваться на себе. То есть перерыв в деятельности, фокусируюсь на себе, что со мной происходит сейчас, почему, что на меня влияет, могу ли я эти источники влияния убрать, если их можно убрать, то уберите их. Не нужно приносить себя в жертву и, не знаю, каждый день встречаться со свекровью, которая вас учит, как, что вы неправильно моете пол. Встречайтесь с ней на детской площадке, пусть помогает внуков, нянчин. Да? Убрать вот эти источники стресса, переживаний, если можно. Если мы что-то не можем убрать, источник для стресса и переживаний, значит, нужно учиться по-другому реагировать на это. Вот как раз в теме эмоционального интеллекта я бы рекомендовала это сделать с коучами, прорабатывать. Да? Скорее всего, здесь нарушены какие-то... Человек не понимает своих потребностей, не может о них говорить, там, да, заявлять, реализовывать, не знает своих желаний. Там, например, я там недавно родила, или там, ребенка там зубы растут, и кризис какой-то трех лет, но я при этом вся как мама, я же понимаю, я там должна... Мама, там, вечно же между чувством долгое чувство вины мечется, да, должна, э, вот, отстаиваю вахту ночами, потом еще днем готовлю, убираю, что там, да, все, все, уже на истощении. Я не понимаю своих потребностей при этом, что я хочу отдохнуть, я хочу заняться собой, я, может быть, хочу уже работать, да, что-то но я не понимаю. Так вот, сфокусируйтесь на своих потребностях в следующем шаге и старайтесь их реализовать, эти потребности. Поставьте себя в центр своей собственной вселенной.
0: Вы сейчас говорите о такой классной вещи, которая более такими взрослыми, старшими поколениями воспринимается как эгоизм, но все-таки это, наверное, очень здоровая техника, правда? не совсем эгоизм, как в таком негативном понимании.
1: Ну, надо еще понимать, нас много осталось там, и есть до сих пор и транслируется какие-то установок, которые скорее направлены на то, чтобы э, взять у людей массово какие-то ресурсы воспользоваться этим. да, Это там, на уровне государства, на уровне каких-то корпораций, секс, там, всего остального. И, по сути, эгоизм — такая же установка, которая нам имплантировали в голову там всем поколениям, что вообще, в принципе, что такое эгоизм. да? Его, по сути, нет. Человек пришел, и он обязан заботиться о себе, то есть не ждать, что не знаю, партия народ или кто-то еще позаботится. и обязан о себе заботиться, чтобы быть в ресурсе, и чтобы реализовывать свой потенциал. Все. А вот это какие-то устаревшие установки, которые нам с головы да, вбили, от них нужно избавляться, потому что э эгоизм у нас где-то равно, там, не знаю, что-то не там убийца и что-то еще, да, плохо так. По сути, забота о себе – это не эгоизм. Ставить себя на первое место в своей жизни, это не говорит, правильно, потому что это твоя жизнь. Ты пришел, и ты реализовываешь свою жизнь. Если ты этому не научишь своих детей, ну, так они точно так же будут жить и думать, ставить от каждого встречного, поперечного бежать, там, реализовывать какие-то ложные
0: цели. Как родители могут заметить первые признаки эмоционального выгорания? Во-первых, это хронический недостаток энергии. Во-вторых, эмоциональные скачки от эйфории до вспышек гнева. Первое, на что в таком случае советует обратить внимание Наталья, это сбалансировать режим сна. Второе, добавить в свою жизнь физические нагрузки. Это может быть простая ходьба на свежем воздухе. Третье, сбалансированное и полезное питание. Четвертое – научиться переключаться. От себя могу добавить технику помодора, при которой вы занимаетесь одним занятием в течение 25 минут, а затем переключаетесь на другое занятие. Ссылку на технику дадим в описании к этому подкасту. Пятое – это забота о своем теле, своевременный поход к врачу, спа, массаже, бани. Если в телом все в порядке, а эмоциональное выгорание все равно происходит, сделайте паузу, отложите все дела и сфокусируйтесь на себе. Задайте вопрос, что со мной сейчас происходит? Что является для меня источником стресса? Как я могу его убрать? Если источник стресса убрать не получается, Наталья советует научиться по-другому реагировать на раздражение. Как раз в этом случае вам поможет психотерапевт или коуч. Наталья, давайте поговорим о современной системе образования. Помогает ли эта система детям достигать успеха?
1: Система образования, которая есть сейчас, но ну, мы не говорим про частную школу, мы говорим про государственную, она совершенно не подходит детям современным. То есть она осталась та же, да, давая знания, ну, вот, э, какие-то большие объемы знаний, запоминая, что еще дети сейчас вообще по-другому. Они эти знания одним кликом мышки найдут. Они не умеют обрабатывать и применять эти знания. Вот чему нужно учиться. Но ну, не система, не учителя на это, не, ну, скажем так, не заточены на то, чтобы на индивидуальные какие-то подходы. Да? То есть опять же равно коллектив, стадо, сели, стали, вышли. И дети, они очень массово нету мотивации учиться, потому что им это неинтересно, оно им не надо. И дается то, что оно уже сегодня устарело, не говоря уже про завтра. И самый большой, наверное, бич школьной системы — это оценки. Любые оценки, они, я, я вот как коуч могу сказать потом, да, что они напрямую связаны в дальнейшем с самооценкой человека. То есть люди привыкают с детства, что чужие оценки — это показатель, на, насколько я там, не знаю, успешен, прав, насколько я правильный. Да. И вот это все, это на всю жизнь потом на проработку, заниженная самооценка и зависимость от мнения других людей. В частных школах это, к счастью, по-другому. И там, ну, есть совершенно другая система. Ну, я понимаю, что не все могут отдавать частные школы, не у всех есть ресурсы. Ну, но если бы вы задумались над тем, что важнее, то, наверное, бы родители выделяли бы деньги нормально, не знаю, обучение. частной дистанционной какой-то экстернатной ну, школы. Я противник.
0: Школ. Наталья, вы упомянули о том, что вашему сыну сейчас 14, и вам все очень нравится, сейчас вы наслаждаетесь и этим этапом на его взрослении, но есть проблемы с обучением. Не потому ли у него проблемы с обучением, потому что вот он сталкивается с такой системой? Либо если, ну как бы расскажите об этом чуть подробнее, и как вы вообще с этим справляетесь, как вы помогаете ребенку?
1: Ну, это не проблемы там с обучением, да, я говорила, что мотивация снизилась, что у меня э, очень там, умный сын такой, даже больше, чем надо умный. Просто сейчас он стал больше лениться в плане «не хочу там, да, что-то потом, да, делаю, сделаю. Но э, я понимаю, что mm -hmm. здесь надо, уже пора развивать, подключать такой навык или усиливать даже, наверное, такой навык, как самодисциплина, тайм-менеджмент, да, и вот мы сейчас на таком подростковом этом периоде, это уже период взросления, если так, то мы сейчас с ним, я, ну, и я, и в каких-то каких моментах там, я его куда-то отправляю, там, какие-то проектные работы, задачи, я его просто стараюсь сейчас помочь ему сформировать вот эти навыки, которые будут больше, ну, больше дисциплинировать, там, больше делать целеустремленным его, да. Потому что, по сути, он до... Ничего там такого кардинального, кризисного нету с учебой. Как учился, хорошо, так и учится, но просто э, теперь уже такое, знаете, более расслабленное. А потом, а потом позже, потом ночью сделаю, да, доделаю делаю. Поэтому здесь скорее мы формируем навыки, такие там, до менеджмента, планирования, дисциплины уже добавляются такие более взрослые компетенции,
0: да, снимать okay, да, Наталья. Ну, а дайте нам, пожалуйста, я знаю, что коучинг он, собственно, эффективен еще и благодаря своим техникам. Вот те техники, которые вы сейчас применяете с сыном, а как зовут вашего сына? Игорь. А, с Игорем, а, а дочку? Диана. Игорь, Диана, как вы вот с Игорем сейчас? Какие техники вы применяете и, возможно, вы сможете порекомендовать родителям, которые тоже хотят научить ребенка тайм-менеджменту, умению обращаться со своим временем наиболее эффективно? Вот что можно применить прямо сегодня?
1: Ну, здесь, скажем, мне, конечно, наша школа, она в пользу очень идет, потому что у нас нет такого диссонанса между тем, что в школе происходит, и то, что там родители транслируют, да, то есть в школе их учат ставить цели себе самостоятельно, то есть у них есть такое понятие, что не оценки у них рейтинги, и они сами каждый ну, ребенок сам самостоятельно выбирает, по какому предмету он планирует себе рейтинг достичь, и сам там ставит цели себе, да? и уже учителям там, чем выше рейтинг, тем больше, понятно, это нужно сделать, больше и по-другому заданий вот точно так же дома мы э, с ним отталкиваясь от цели например э, какие там чего ты хотел бы там э, уметь э, знать по иметь там, да, уметь иметь и знать дальше э, потом понятно что по цели я помогаю ему там, составлять планы планирование навыки как планы составляются э, дальше в каждом плане там кроме действий у нас в плане еще какие тебе нужны будут ресурсы для этого то есть что тебе для этого нужно будет чтобы это действие выполнить да? еще такая техника называется план б вот если что-то будет идти не так то что ты будешь тогда делать давай подумаем еще план б и это все через что через диалог то есть я не говорю что вот подумай и пошла да? то есть мы садимся у нас с ним диалог что-то записывается то есть какие цели фиксируются какой план какой может быть план Б, если что-то произойдет? Конечно же, это хотим мы или не хотим, но правильно, чтобы у ребенка был режим дня. И там, вовремя вставать, вовремя ложиться. И здесь, наверное, ну, тоже такое сопровождение, наблюдение про то, чтобы режим дня выполнялся, чтобы у ребенка были силы и здоровья, и ресурсы. Это потом эти цели достигать, этих эти планов. Что из тайм-менеджмента еще? Чему я сейчас я его учу? выставлять приоритеты. Что приоритетнее для тебя сейчас если ты пришел? Ты выбираешь, ты приоритет, не знаю, зайти с друзьями пообщаться в Инстаграме, сделать урок какой-то начать или пойти на улицу погулять. Какой приоритет сейчас и почему там размышлять? То что сейчас лучше сделать. Был такой период, когда у старшего сына, когда он там, мне казалось, что он уставал в школе, и нужно было посреди недели делать. Мы делали один выходной, брали среду, и я в этот день не работала. Ну, мужа я не могу заставить не работать, но у меня такой свободный график. И я, мы проводили как-то ну, вот с моим сыном, скажем так, сбалансированный день. Там мы могли ходить в планетарий, в бассейн ездили, да, то есть такое, делали выходной. Нужно наблюдать за своим ребенком, что ему, и слушать. Да, какие, как он считает приоритеты что вы можете как взрослые ему посоветовать. Я знаю, там, да, каких блогеров смотрит мой сын. Я знаю, что слушает музыку моя дочка.
0: Я не сказать, что мне это все нравится, но я там, да... Стараюсь понимать, куда, в какую сторону веет ветер. Окей, okay, ну а как вы знаете, вы в режиме разговора или вы вместе смотрите, как у вас это происходит?
1: По-разному. Бывает, что он мне, например, старшим сыном все время что-то интересное найдет, он меня сбрасывает на почту, посмотри, пишет. Я ему, он мне. Я ему, понятно, что там какие-то научные, научные какие-то ролики, а он мне какие-то там юмористические, там, подростковые, посмотри, посмейся. Мне, конечно, не очень смешно, потому что, ну, я смотрю. бывает вместе с ними, там, смотрим. А, бывает, что а, что ты смотришь, расскажи. Как ты считаешь? Что тебе нравится? Ты говоришь, ну, я не знаю. что я смотрю, говорю, честно тебе скажу, ну, такая тупость для меня. Говорю, да? Ты говорит, ну, реально тупо. Говорю, а что тебе там нравится? Что там веселого? Там, да? Я считаю это тупо Но я говорю, что для меня это тупо. да я не начинаю, как-то, там, придумывать какие-то красивые слова. Так есть такие для меня свои... То есть самораскрытие.
0: да? Наталья, ну это на самом деле потрясающе, потому что некоторые родители, вот есть такое чувство, что если будешь говорить о своих чувствах, например, я говорю о чувствах, когда ты ошибся, когда ты что-то неправильно там почувствовал себя, ну неправильно в том смысле, что плохо, да, тебе было, да. очень сложно родителям это объяснить ребенку, потому что иногда кажется, что они потеряют свой авторитет, если они будут как-то вот так вот себя вести.
1: Ну, это такой, значит, авторитет, который разрушится только за счет того, что ты про чувства сказал, да? Авторитет строить на том, что заняться своей жизнью и показать, что это все возможно. Все, чего ты хочешь, все ты можешь сделать. Я могу тебя научить, показать, развить. Станьте коучами для своих детей, и тогда будет, это будет более авторитетно, чем эм, что-то скрывать. Дети это считывают, и дети это понимают. С детьми даже что-то произошло, какие-то, не знаю, поссорились при присутствии, орали там с мужем друг на друга, знаю, да, там что-то еще, не, там, не знаю, какие там еще, заматерились там, да, что-то там, кричали, стерили, э, и дети как-то каким-то образом даже из пятой комнаты это могли, ну, присутствовали в том же помещении, это нужно обсудить потом, потому что вот мне было плохо, и я что-то, не знаю, я буду искать способ, как мне эту проблему решить. Там, да. Мне самой не нравится, мне там самой неприятно, что это произошло. Да. Если вы по отношению к ребенку что-то сделали, то не бойтесь извиниться, сказать, слушай, ну извини меня, я, да, я очень жалею, я не права, что повысила голос, или там, знаю, попью, хочется, дала, да, можете, сказать, что я такой же человек, и точно так же развиваюсь, точно так же расту, я надеюсь, что я стану более эффективным родителем дальше. Вот я сейчас все это говорю, это все, я все, что вам говорю, это не то, что я такая идеальная и все как правильно вам рассказываю. Я все это проходила и прохожу до сих пор со своими детьми, просто делаю выводы и я понимаю, что э, у меня есть чем поделиться с другими родителями. Мне просто профессионально это обусловлено, да, то есть что в профессии это делать, анализировать имея чем поделиться. Но я все тоже проходила. Я точно так же я там, и до сих пор там, могу там, показать свои эмоции, да, что мне потом это неприятно. Но я стараюсь это завершить потом, да, закрыть этот, скажем, гешталь в голове у своих детей. И у меня есть правило, что как бы мы не поссорились там, с кем, с мужем, с детьми, до того, как уснуть, мы все там, просили, я попрошу извинения, я как-то обсужу. Или, ну, если, допустим, ребенок был неправ, да? я закрою этот гештальт до утра, я не могу, чтобы кто-то расстроен, это неправильно, ложился спать. У меня есть такое правило, что если что-то там мне моё, не, не нравится, мне мое поведение, я начинаю думать, что как мне, что мне сделать с собой, чтобы оно ну, было по-другому. Если взять, какая была мама, там, когда мой ребенок старший родился, и какая сейчас, ну, это совершенно два разных человека. Но это почти 14 лет, не прекращающийся работа над собой. Да, можно было проще сказать, что ну вот можно кому-то отдать, кто-то мне воспитает, кто-то сделает. Но нет, воспитывать нужно себя. Родители, насколько вы сами себя воспитаете, сколько вы сможете воспитывать детей.
0: Наталья, спасибо большое, что вы этим поделились. На самом деле, вот мне очень отозвалась... Такая ваша мысль, вы мне скажите правильно ли я ее поняла: во-первых, поставить себя в центр своей жизни, а во-вторых, позволить себе ошибаться, учиться и развиваться, и понимать, вот в этом партнерстве все-таки со своим ребенком что вы развиваетесь вдвоем. Да, да, совершенно
1: верно. То, что мы взрослее, то, что мы их родили, не значит, что мы лучше, чем, то чем они, там, да, чем наши дети, и мы там не знаю, слушать нас должны как-то беспрекословно. Нет, развиваться нужно постоянно. Если вы приходите развиваться, человек, который он считает, все, у меня уже все есть, я уже все, все умею, это все, это уже равносильно смерти, да, то есть остановился в развитии, умер. Даже если будешь жить после этого еще там сто лет, сколько бы тебе не было лет. Развиваться, не бояться ошибиться, но при этом ошибки все, конечно же, извлекать из них уроки и что-то с ними делать не на рукой и говорить, это моя такая особенность.
0: Друзья, Наталья поделилась с нами основом обучения тайм-менеджменту. Для начала составьте с ребенком план, в котором четко пропишите цели. Поставьте приоритеты с помощью вопроса «Что важнее для тебя сейчас и почему?». Пропишите сроки. Затем определите, какие ресурсы нужны для достижения целей. И в завершение создайте план «Б» на случай, если что-то пойдет не так, как намечалось ранее. Наталья, наше интервью подходит к концу и буквально завершающий блог. Поговорим давайте о детских брендах. У вас есть тренинг «Человек-бренд. Как стать человеком номер один». Как думаете, почему вот подобная тема про бренды и сейчас она настолько важна и настолько на слуху у всех? Ну,
1: этот тренинг я провожу, лично я провожу по персональному бренду с 2009 года, то есть еще давно, да, и за этот период он как-то трансформировался, я все время наблюдаю за тем, что какая известность нужна людям, зачем, что они с этим потом хотят сделать. Но в названии в этом продолжение есть такое, то есть как это полностью звучит название? Человек-бренд, как стать номер один в своей жизни. Построй что-то, что привлечет внимание других людей в нашем мире вот этих бесконечных коммуникаций, изменений, да, глобальной вот этой кучи информации. Самое основное, за что, в принципе, все борются, за внимание других людей. Да. да, и детям непосредственно нужно понимать, что если я хочу, да я расту, чтобы э, я правильно знаете, строил свою, свой, свой образ, себя, свой бренд, для того, чтобы привлекать правильное, нужное мне внимание и какие-то получать от этого дивиденды, выгоды, да? внимание не знаю, университетов, если мы хотим, или там, спортивных тренеров, внимание каких-то хореографов, то есть тех для меня важных людей, для кого бы я хотела там, продемонстрировать свои таланты, знания, умения да, чего-то достичь. И вот э, я за то, чтобы начинать строить, помогать строить этот бренд, э, получать это нужное внимание уже с детских лет, наблюдать за своими детьми, что у них хорошо получается, какие способности у них есть. Не то, что вы хотите куда не то, что вы считаете, что это было перспективно. Потому что если посмотреть даже профессионально, вы в любом случае, родители ошибутся, неправильную профессию, если они выберут за ребенка, потому что уже миллион новых профессий, а еще через 10 лет еще будет куча профессий, которых мы даже не догадываемся. Да? Тут вы точно не советчики, не помощники. Вы помощники и советчики в том, чтобы увидеть индивидуальные вот эти особенности в своих детях, помочь эти особенности проявить и помочь их продемонстрировать нужной, скажем так, целевой аудитории. Да? То есть если ваш ребенок круто танцует, у него очень нравится, есть, значит, кому, там, кто бы мог бы заинтересоваться, чтобы он дальше развивал этот талант, хорошо играет в футбол, то кому как продемонстрировать его умение? Вот это построение бренда. Да, если детского брать, построения бренда. Не просто я считаю, что там, не знаю, IT, технологии это, это будущее. Нет, это уже даже сегодняшнее и в будущем не факт, что программисты уже сейчас не так востребованы. Да. А понимать, что, в чем его талант. Если талант его в программировании, то как это можно продемонстрировать сейчас уже, как это усилить. Да. То есть бренд – это как усилить свою силу и привлечь к ней внимание нужных людей, нужной целевой аудитории. И это же тоже, тоже продажи, точно так же, как и в бизнесе, да, то есть ты продаешь какие-то навыки, услуги, даже платят тебе за это, платят,
0: но ты получаешь за это внимание, продаешь не продавая. Наталья, как вы думаете, для того, чтобы помочь своему ребенку стать брендом, нужно ли самому быть брендом?
1: Ну вот здесь я бы поспорила про то, что тут нужно не нужно, да, потому что это не так, как с воспитанием. Здесь не факт, что, что родителю нужно, если он не хочет, не может, там, да. Но бренд он предполагает высокий уровень известности. Да, то есть бренд он не может человек быть бренд, персональным брендом, не будучи известным. Но ну, есть люди, для кого известность сама травматична. Да, то есть они слишком ранимые, чувствительные. Есть такая категория высокочувствительных людей, для которых повышенное внимание, критика, она будет параллельно идти всегда. Да. Это, не знаю, какая обратная связь оценки, какой-то негатив. Они слишком болезненно это воспринимают и выпадают. Там, да, и это их, их вот такие личностные особенности. Поэтому не всегда нужно быть брендом, но я бы за то, что помогать детям своим да, выстраивать. То есть не воспринимать бренд как что-то такое фальшивое внешнее коммерческое, а бренд это все-таки основа личности, чтобы было, да? то, есть то, что ты можешь уже, имея что-то, какие-то данные, какие-то таланты, компетенции, ты можешь это продемонстрировать миру, но параллельно помните о том, что известность повышается и риски повышаются,
0: если вы детям своим какой-то бренд строите, да? подумайте о безопасности. Риски. Вот это Вы очень интересную тему зацепили. Мы часто говорим про очень позитивные стороны бренда. Это, mm -hmm. во-первых, финансовые ресурсы увеличиваются, увеличивается узнаваемость, реализация. А вот все-таки есть риски, да? Вот про это очень мало кто говорит.
1: Да, то есть, ну, риски — это очень очевидные для меня вещи, потому что первый риск — это связано с безопасностью ребенка, да. То, что мы, когда повышаем известность своего ребенка, тем больше, скажем, он может привлекать внимание не только позитивных, хороших людей, но и негативных тоже. То есть продумайте заранее, как это может на безопасности ваших детей сказаться. Второй риск про то, что не начинайте... Родители часто начинают... Ну вот я замечаю, да, когда занимаются брендом ребёнка, начинают как-то монетизаться, зарабатывать на детях, ну, там, те же, не знаю, в ютубах, блоги, что-то еще, артисты, съемки. Помните о том, что у детей должно быть детство еще, да, период, не только взрослая зарабатываю, обеспечиваю семью, начиная с рождения, рекламирую памперсы, да, мне еще должен играться но, и проходить возрастные периоды правильно. Второй риск, что вы слишком рано затянете их, ну, неэффективно это будете делать, во взрослую жизнь, а у них еще психологической зрелости, вот это нету для того, чтобы быть взрослым. Они пропускают вот этот вот, такой детский период. А когда это делается формально, какой-то образ навязывается, который не соответствует, никак не интегрируется с его действительно потребностями, желаниями, Вообще, ну, наверное, не сформированным таким уровнем мотивации. То есть это такое то рамки, в которые загнали ребенка в детство, и он будет всю жизнь потом из них выкарабкиваться из вот этих рамок и границ.
0: Наталья, а вот если бы, например, Игорь или ваша младшая доченька пришли к вам с таким запросом, ну, насколько я понимаю, у вас такие близкие отношения, и дети у вас уже с, там, с, во время взросления, они учатся о осознанности, да, вот они учатся задавать себе вопросы правильные. А вот если им захочется быть брендом, и они придут к вам за советом, какой первый совет дадите?
1: Первое, с чего бы я бы им, чтобы, скажем, сказала, что можно сделать, с чего начать. Подумать о том, зачем тебе это, что ты хотел получить этим брендом или хотела бы, что ты хочешь получить этим брендом. И можно ли как-то это еще получить, кроме того, что строю бренд. Да? Что, чего тебе сейчас хочется, как ты думаешь? Это, там, не знаю, известность среди сверстников, там, да? М -м -м -м, авторитет среди своих сверстников или ну, там, подтверждение своих каких-то способностей. То есть, вот, э что ты хочешь получить через этот бренд, подумай. Давай с тобой там пропишем, запишем, какие могут быть, допустим, вот представь, что ты уже имеешь этот бренд, то какие выгоды ты получишь для тебя, что тебе это даст. То есть прояснить вот такое первое, чего намерение, зачем ребенку это надо. И второе, посмотреть следующий шаг, наверное, в плане с помощью чего, с помощью какого бренда это можно получить. Вот какой бренд, как его описать. Да. И только третьим шагом, что будем
0: делать, что для этого нужно. Спасибо, Наталья, спасибо большое. И вот уже буквально крайний вопрос. Расскажите, какую книгу вы могли бы посоветовать родителям, которые сейчас занимаются активным воспитанием своего ребенка и хотят лучше его понять? Очень хорошие
1: книги. Есть психолог Юлия Вот ее да, основы, базы смотреть, читать. Очень хорошие книги. Там, как общаться с ребенком, там много у нее есть. Есть пару, ну, пару по воспитанию детей, потому что она пишет еще более на взрослые темы. Марина Мелия, тоже психолог-коуч. Ну, есть такие еще книги, сейчас автора не вспомню, там, что такое чувство, что такое свобода, что такое эмоции. Сейчас могу даже на полочке, у сцена, где стоят. Автор, автор Оскар Бренифье. И вот это и для родителей, и для детей. Это очень классные книги и здорово обсуждать с детьми. Есть такие мысли, которые вы... Развиваетесь сами, обсуждая это со своими детьми. Да, что такое чувство есть? Да, и вот есть, там, да, вот есть там, целая серия таких книг у него, этого
0: автора. Ну, вот э, такие, наверное, такие книги. Что сейчас могу порекомендовать? Спасибо, Наталья. А расскажите подробнее о своей книге, или вы пока еще о ней не рассказываете?
1: Ну, нет, мне почему не рассказывать? Я начала что-то даже какие-то части выкладывать можно посмотреть. Ну, это про то, что как коучинг, вот реально, как я применяю это моя, вот, мой опыт, как я применяю воспитание детей, там, вообще не Тьми. Я у себя на Инстаграме, в Инстаграм-профиле э, я даже под хэштегом «Мама-коуч» разместила там три или четыре, я пишу там какие-то такие коротенькие э, заметки из этой книги, там, например, у меня было «Как м -м, мотивировать детей на учебу». То есть я в основном на вопросы. И, кстати, буду очень э, благодарна получить вопросы от ваших слушателей, чтобы ими интересно было, э, я бы в Инстаграме, например, или видео записала бы какие-то рекомендации. Да? То есть я уже там, про мотивацию как на учебу, как самооценку ребенку повышать, писала, там да, какие-то... То есть в Инстаграм-профиле у меня уже есть какие-то части этой книги небольшие.
0: Наталья, мы обязательно дадим в подкасте ссылку на ваши ресурсы, Фейсбук, Facebook, Instagram, эти ресурсы, которые вы, вам будет интересно указать. И тоже прошу всех наших слушателей активно задавать вопросы. Можно в комментариях к подкасту, можно прямо непосредственно у Натальи в соцсетях, для того чтобы ну, такие люди, как Наталья, давали нам больше информации, как, как в реальной жизни применять такие мощные техники, как правильная постановка вопросов. Я правильно понимаю, то есть коучинг, да. это, скорее всего, про мудрые, глубокие вопросы.
1: Там такие рекомендации, что делать и как, какие вопросы задавать по-разному. Когда как в виде таких небольших техник, да, что делать именно, когда
0: столкнулись с такой задачей, с такой проблемой. Спасибо вам большое. Наталья, наше интервью подошло к концу. Я хочу вас поблагодарить. Вот для меня оно такое, знаете, я думаю, еще после него я буду сидеть, еще долго осознавать, потом переслушивать, потому что было очень много таких очень глубоких моментов, которые, ну, вот для меня, например, они прояснились, но все равно они вот требуют еще более такого глубокого осознания. Спасибо вам за эту глубину, за вашу Спасибо экспертность вам. и за ваше время. Спасибо большое за приглашение. Было приятно пообщаться. В современном мире все борются за внимание друг друга. И бренд, по словам Натальи Романенко, помогает это внимание заполучить. Однако развитие бренда ребенка несет в себе определенные риски. Первое – это безопасность ребенка. Бренд может притянуть как положительное, так и отрицательное внимание. Второе – это излишняя известность и коммерческая составляющая, которые могут слишком рано затянуть вашего ребенка во взрослую жизнь – и не дать ему возможность прожить полноценно свое детство. Третье, с помощью бренда ребенку может быть навязан образ, который не соответствует его потребностям и желаниям. Если вы осознаете возможные риски и они вас не пугают, то перед тем, как помогать ребенку строить персональный бренд, Наталья советует пройти три этапа. Первое – нужно разобраться, какую потребность хочет удовлетворить ваш ребенок с помощью бренда, чего именно ему не хватает – внимания сверстников, признания родителей, друзей или, возможно, чего-то еще. И может ли ребенок получить это другим путем? Второе – какие ресурсы, знания и навыки нужны для достижения цели? Третье – составьте план с пошаговыми действиями, которые помогают достигнуть желаемого уровня известности. Друзья, у нас получился насыщенный информацией подкаст. Как обычно, все ссылки и имена, указанные в интервью, мы дадим в описании к этому выпуску. А я прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Будьте брендами для себя и своих детей.